0: E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nossa série de podcasts O Café com Consciência. Eu sou o Dr. Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, e hoje eu estou aqui na companhia de uma pessoa maravilhosa que é uma parceira, companheira colega de trabalho que tem o mesmo objetivo que nós aqui da consciência sistêmica temos aqui, ela tem da consciência sistêmica em Portugal e no fundo nós estamos levando tudo isso aqui para o mundo, né? para que o mundo tenha uma consciência cada vez maior. E eu estou aqui do meu lado, aqui à minha frente, ao né? meu lado, na minha frente, da Maria Gujão Henriques Bem-vinda, Maria.
1: Obrigada, Fernando. Uh, pelo convite, pela presença, pela amizade E é, assim, uma grande honra estar aqui consigo E podermos, os dois em conjunto, falarmos com quem nos ouve Sobre temas tão importantes para as pessoas E que podem fazer tanta diferença na vida delas
0: É, e o tema de hoje, olha que interessante Quem sou eu para mim? Quem sou eu para o outro? E que ser, o que será o outro para você? Porque se começar por isso aqui, né? Quem sou eu e quem é o outro, né? Para mim? É interessante essa história, né? Quem sou eu para mim? Do que é que nós vamos falar aqui, Maria?
1: Provavelmente as perguntas mais difíceis que uma pessoa pode colocar para si própria. Quem é. sou eu para mim? Porque quem sou eu para os outros é muito mais fácil de responder. Muito
0: né? mais fácil. É. Aliás, a gente vive mais para o outro do que para nós mesmos.
1: Exatamente. Né? E nós, desde criança, que queremos amor. E aquilo que é mais importante para todos os seres humanos é sentir amor. Então vale tudo para sentir amor. Inclusive a sair do nosso próprio eixo e do nosso próprio lugar. Yes. Fazemos tudo para agradar os pais, fazemos tudo. para Porque a nossa, a nossa sobrevivência depende de quem cuida de nós. Então nós acreditamos que se não fizermos alguma coisa, essas pessoas podem, em circunstâncias onde o ambiente familiar é hostil ou é violento, e mesmo quando também não é violento, o desejo de estar à altura das expectativas que os pais têm para nós ou das expectativas que nós achamos que os pais têm para nós, das nossas próprias expectativas, é muito complexo. Portanto, a nossa vida e a vida do ser humano, e o cérebro do ser humano, e o modos operandi do ser humano é muito complexo. Yeah. Nós dissociamos-nos, para depois nos voltarmos a integrar, quando conseguimos fazer, em partes. Portanto, há, uma grande, há um grande corte, não é? Neste corte do cordão umbilical, há um grande corte. E, de repente, temos uma amnésia cósmica de quem, de quem somos, e vamos descobrir de novo quem somos através do exterior, através da educação através dos traumas, através de, de, das, das desilusões através das ilusões através da nossa relação com o princípio da realidade fora de nós é onde nós vamos reconstruindo o novo eu, só que esse novo eu ele vem com uma camada uh, de traumas ou seja, ele vem com uma proposta de repetição de histórias histórias essas que vem de trás, vem de, até da biologia do meu próprio corpo. Porque quando o meu corpo é entregue pela minha mãe e pelo meu pai, que fazem e que constituem a primeira célula, eles não passam só o material genético, eles passam não. também as emoções, os traumas, os silêncios, as vergonhas, a as alegrias. A Exatamente. É. Eles passam um, um manancial, uma loucura de informação uh, emocional. E então dentro de nós, nós temos isto. E ficamos muito baralhados porque não percebemos o que é que efetivamente é uma escolha nossa de ser vivida e o que é que, entretanto, na trama da vida, nos distrai e ficamos numa espécie de um looping, de uma máquina de lavar, a repetir, a fazer rotundas sem fim, a repetir o mesmo trauma, a mesma a mesma história. Sempre na tentativa de que, através desta nova forma de viver, desta repetição desta história, pode ser que, desta vez... Eu consigo voltar a amar a parte de mim que por algum motivo eu deixei de amar e que me criou este vazio de amor tão grande que eu vou buscar fora de mim. Só que fora de mim não acontece nada, só acontece a retraumatização do tema. Então, este é assim o princípio da nossa vida como seres humanos, totalmente dissociados da nossa matriz e tão difícil de ocupar o nosso lugar.
0: É interessante que, no fundo eu, você, você que está nos vendo e assistindo aqui, viemos de um ato de amor de dois seres bem diferentes, vindos de famílias diferentes, mas nós dois, nós dois, todos nós, né, viemos do amor e da conexão desses diferentes. A união dos dois diferentes gerou meu corpo, me gerou esse ser que está aqui, como gerou você aí, todo mundo. Todos nós viemos de um ato de amor profundo. Mesmo que tenha sido numa situação horrível, de estupro, de brigas, de violência, aquele momento onde dois seres diferentes se unem, formam um. E nós viemos desse lugar. A questão é que depois disso nós precisamos polarizar. Né? Primeiro eu vou passar mais por uma dinâmica mais materna, dentro do útero da mãe, está lá... É, depois que nasce ainda mais forte a relação com essa dinâmica materna depois vai passar para a dinâmica paterna quer dizer nós saímos da união e começamos a nossa jornada mais polarizado primeiro por um depois para o outro e a grande questão é se esse um e esse outro estarão unidos no mesmo propósito né porque o genético veio daí mas será que a alma, será que a forma como eu olho para a vida, quem eu sou, veio da integração ou veio da dissociação daqueles dois que se uniram no meu pai e da minha uhum. mãe, por exemplo, simbolicamente falando. Sim. Né?
1: Eu, eu acredito, e isto já tem a ver com as minhas crenças, não tem a ver com, e pode ter a ver também com a minha própria miopia, porque as nossas crenças são miopia, uhum. porque elas acedem a uma parte da verdade, mas não acedem a toda a verdade. E isto é importante, nós temos consciência... A cada momento. A verdade que eu tenho hoje pode ser diferente no, um minuto depois.
0: não Isso sempre é, né? Exatamente. A Maria que existia lá, já lá há 30 momento? anos atrás, claro. quando era uma criancinha, claro. a visão de si mesma, a visão do claro. mundo era uma coisa. Hoje a Maria que está aqui é completamente diferente. E tenho certeza que daqui a 5, 10 anos já será outra Maria.
1: Daqui a um minuto. É, exato,
0: porque é muito interessante assim... Nós somos diversos o tempo todo. Existe a diversidade dentro de nós, né porque nos, nós mudamos, graças a Deus. Né? Porque ah, se eu olhar, é. olhar lá para trás, o idiota que eu era, e achava, nossa, e levantava as bandeiras e fazia um monte de coisa, foi eu falei, Meu Deus do céu, como é que eu via isso? <risos> é um caminho. Não, e faz parte, né é. faz parte, é aprendizado. Mas é algo assim, nós mesmos somos diferentes a cada passo, a cada respiração, a cada segundo eu já não sou mais o mesmo. Exatamente. Eu já não sou. Então, as pessoas às vezes ficam grudadas. Eu sou assim, né? Eu, eu costumo falar, eu estou assim nesse momento. Amanhã, de outro jeito.
1: Esse é o grande problema do ser humano, porque a mente mente, não é? É. E, e nessa mentira que a mente nos oferece, ela vive de apegos. Ela vive da tentativa de agarrar. E Só que a lei da impermanência não deixa nada agarrar, não. porque não, nós estamos numa velocidade... Nós nem temos noção da velocidade da própria Terra à volta do Sol e da própria galáxia. Se tivéssemos noção da velocidade, pensaríamos isto é uma loucura, porque não não, não é possível <risos> suster, nem parar, nem controlar, nem ter nada como garantido. Então, voltando um bocadinho à nossa ao, ao lugar onde nós estávamos, aquilo que eu acredito e que tem a ver com a miopia minu, a é que nós temos uma escolha muito profunda. E essa escolha é anterior à própria concepção Como se nós tivéssemos um projeto de sentido uhum. Temos um projeto de sentido Para a nossa alma Então temos três casas A primeira casa, o outro da nossa mãe A segunda casa uh, O corpo e esta, a terra Quando nascemos E a terceira casa quando voltamos Quando morremos E aquilo é que eu acredito também É que nós vivemos num sonho Do qual despertamos quando uhum. morremos E portanto Uns vivem num grande pesadelo outros vivem num sonho mais desperto outros vivem numa espécie de meditação ativa Jungiana, onde já conseguem ganhar consciência em que o meu inconsciente e o meu consciente já se alinham para um propósito comum então quando eu consigo que o meu inconsciente e o meu consciente se alinhem para um propósito comum aí sim eu posso fazer magia aí sim eu posso cocriar uma realidade então eu já posso sentir que estou num sonho mais desperto, mas a verdade é que o plano de existência que nós estamos é tão básico e tão... Somos tão crianças humanas não no sentido de... Uh, crianças humanas no sentido da consciência, da ignorância. É desta desta parte é, A parte de criança aqui é de ignorância. É. Uh, a
0: ignorância no sentido não pejorativo. Não, é? não, não no sentido de mesmo, exatamente. Você não sabe. Não, é? não
1: temos consciência é. dos níveis subtis da mente e da matéria e dos níveis subtis nos quais nós vivemos, da realidade habitual e da realidade não habitual que está à nossa volta. E nós, nas constelações, vemos isso. vemos E vemos algo tão grande que ganhamos consciência de que há campos e momentos de cura que estão muito para lá do nosso entendimento. Que a única coisa é silêncio e amor. E permitir que esse campo se manifeste. Então, esta esta dissociação começa pelo facto de nós acreditar que dominamos alguma coisa nós não dominamos nada é
0: infantil né essa coisa é. de controle infantil hoje é. em eu vou controlar eu faço tudo eu sei tudo é. uma segurança que é só na nossa mente né Sim. porque o mundo não tem essa segurança a segurança é dentro né e o pessoal fica buscando segurança fora, fora ou segurança em conceitos que daqui a pouco aquilo vai tudo embora é e vai mesmo e vai mesmo vai mesmo ah. é a nuvem passageira você acha sim. que aquilo lá
1: ela foi embora sim, sim.
0: mas eu vi aquilo sim você viu mas ela já foi agora é outra situação
1: sim, sim. E, e, e todo o processo de e portanto eu considero eu acredito na minha miopia que não há aqui uma escolha há uma escolha evolutiva e enquanto alma num plano de evolução nós precisamos de aprender lições Assim como as crianças que vão para a escola precisam de aprender lições, precisam de aprender, têm um nível de aprendizado que vai evoluindo. Uhum. A questão fundamental aqui é que nós, seres humanos, estamos disponíveis para sorrir e para olhar para a evolução de uma criança, e nós somos os dois avós e sabemos o que é, que uh, que é isso representa, não é? Ver os nossos netos evoluir e crescer e fazer coisas novas. Mas a verdade é que depois chega ali a idade onde deixamos de sorrir para a evolução. Onde já não... Olhamos com a mesma atenção, com a mesma ternura para a evolução. Eu posso olhar para si, que é mais velho hum. que eu, com a ternura do ver evoluir e de ver alguma coisa ser desperta. Por que é que nós deixamos de fazer isso uns é. para os outros? Por que é que nós deixamos de O brilho de olhar? da
0: vida, o brilho do olhar, perde é. a, essa conexão dessa magia do novo, isso. das descobertas, as coisas. O que, que vem por aí? O que mais existe? Né? E há um
1: momento onde isso acontece, é. com todos nós. E esse momento é... Nós olhamos com ternura para uma criança... Olhamos com ternura para um animal... Mas há uma idade onde a criança... Passa... E que parece que o nosso olhar de ternura muda... Que é quando quanto mais a estrutura egoica da criança se desenvolve... Mais nós parece que deixamos de ver a alma da criança... A genuinidade é. da criança... A beleza... Assim como nós continuamos a ver nos animais... Por isso a relação do ser humano com os animais é tão importante... E estou impressionadíssima com a relação que no Brasil existe com os animais porque eu nunca vi tanta veterinário na vida, pa, veterinários de, de casas de veterinário e farmácias Sim. como existe fa- neste país. Não,
0: farmácias país. é impressionante. Não, não? os é. veterinários
1: também, também, casas de animais. Eu, só, eu passei por cinco grandes cidades e eu estou fascinada porque toda a rua tem uma farmácia e uma loja de animais. Eu pensei, é mas onde é que estão os animais? Não porque eu não vejo os animais. Dizem-me que estão a passear de manhã e à tarde. eu disse, bem, ok, eu tenho que descobrir onde é que eles estão. Porque há aqui uma relação de compensação. Yeah. Não é. É como se nós não conseguimos fazer connosco aquilo que fazemos aos animais, cão e gato, e e aquilo que nós com ternura fazemos a uma criança até o momento em que a estrutura egoica dela está desenvolvida e que já é colide com a nossa, já começa a haver uma guerra, começa a haver uma batalha. Então o ser humano é muito estranho. Yeah. Porque nós fazemos desta desta estrutura uh, egoica a nosso, o nosso porta-estandarte. Para irmos para uma guerra que se chamamos vida,
0: Não.
1: que, na verdade, deveria era ser a, a, a nossa própria conquista. O handicap comigo própria. Ou seja, como é que eu me posso comparar com alguém se ninguém é igual a mim? Como é que eu posso ter a pretensão de, de querer... Uh, fazer mais e melhor do que a pessoa está ao, ao, ao meu lado se essa pessoa não tem nada a ver comigo
0: não, e outro que que é o mais e o melhor no exatamente. meu referencial no referencial do outro o meu mais e o melhor é o menos e o pior
1: exatamente
0: o que, que é isso de onde você tirou que isso é o mais e o melhor
1: então nós vivemos nesta neste desejo de agradar por este vazio de amor em que caímos de uma amnésia cósmica profunda que temos em nós próprios no momento do nascimento e depois na educação os condicionamentos da educação e da cultura familiar e do ambiente familiar que foi escolhido por nós, que foi escolhido por nós, que é responsabilidade nossa. Então, aqui... Aí é
0: interessante, p... né? porque quando você fala assim, foi escolhido por nós, com certeza tem alguém escutando, que absurdo, como eu não escolhi nascer nessa <risos> família? Bom, depende do nível de consciência que você tem. Né? Você acha que você nasceu à toa nesse país, nessa... Essa família, não, não, foi algo assim, sei lá, a cegonha deixou lá. Né? interessante, conforme você vai ampliando o nível de consciência, de repente você vai ver como é que você veio parar como um ser humano, né? Claro. Isso e se isso bobear é fácil nesse planeta, não, é. porque vida Gente, conforme você vai ampliando, as possibilidades existem e a questão não é, você tem certeza? Não, não tenho, mas não é possível, só de você olhar para tudo isso é a Sim. coisa mais óbvia do mundo. É.
1: Mas para quem que nos está a ouvir e, e faz essa pergunta, é fácil de explicar. É. Nós somos um corpo energético e a energia é a vibração. E a vibração, se nós tivermos dois ímãs, um positivo uhum. e outro negativo, eles vão se atrair um ao outro. Se tivermos dois positivos, eles vão se repelir, ou dois negativos. Então, qual é a diferença entre um ser humano, que é pura energia e vibração, uh, para vir para este plano, vai entrar a lei da correspondência. E a lei de correspondência vai fazer com que nós, um corpo em vibração, vai emanar a vibração e vai sentir-se atraído por um polo, por uma frequência de vibração aqui na Terra, que é a nossa família, que entra e que vai reverberar na minha própria frequência. Aqui está a minha escolha. E a escolha não é desta mãe e deste pai em concreto, eles são em concreto, mas é das experiências, experiências. que eu tenho a garantia é. de que vou viver com eles.
0: É que você veio aqui aprender o quê, né Exatamente. É interessante, não né?
1: Então a mãe e o pai que neste plano aceitam, porque é o maior pacto de amor que nós temos, são com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos maridos e mulheres, uhum. é um pacto de amor invisível, porque eles aceitam, mesmo ao preço de eu às vezes os criticar, criticar o meu próprio corpo, quando eu critico mãe e pai, eu estou em uh, agressão ao meu próprio corpo, porque eles estão em mim, eles estão dentro de mim, só que o que é interessante pensar é que eles têm uma consciência que é 100% da consciência de mãe e 100% da consciência de pai. Então, se eu sou a junção dos dois, eu tenho os 100% de cada um dentro de mim. Então, a humanidade está a dar saltos quânticos de evolução, claro que sim, porque as gerações vindouras, elas vêm com a consciência de todas as gerações anteriores. E a minha pergunta é, o que é que você que nos está a ouvir está a fazer com isso? Você está desperto para esta consciência da importância de ser o somatório dessas experiências emocionais de todas as pessoas que lhe deram o seu corpo, a sua primeira célula, a sua vida, que tem tanta história cá dentro, encerrada, guardada, um, uh, enclausurada, à espera de que você olhe para ela para transmutar e fazer magia.
0: Porque essa é a realidade, não é? É, é interessante, tem gente que não consegue ver isso. Sim. Acha que eu existo, sou eu, como um ser isolado do mundo que não tem mais nada lá atrás. Como não teve? É só olhar para mim. Eu olho no espelho eu estou vendo meu pai e minha mãe claro. dentro de mim. Claro. Agora, se eu começo a ter... Não aceito meu pai nem minha mãe, a hora que eu olho para mim, eu não me aceito. Claro. Toda aquela guerra, aquele conflito que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, o tempo todo, eu claro. sou o meu pai claro. e a minha mãe. Eu tenho... Dentro de mim, a hora que eu não aceito brigo, conflito, adivinha, isso vem tudo para cima de mim. Eu vou acabar me destruindo. E
1: eu tô imunida, É. Né?
0: E aí você vai desenvolver doenças autoimunes, você vai ter um monte de problemas ah. mentais, psíquicos, físicos. Por quê? Porque no fundo eu sou os meus pais. Aliás, eu sou o amor dos dois. Isso. Porque aí você também pode escolher, né? É uma escolha. Você pode pegar o lado saudável deles ou você pode pegar o lado doentio deles. E é uma escolha.
1: É uma escolha.
0: escolha. Se você tem consciência... Meus pais são seres humanos comuns. Não, eles têm que ser perfeitos. Meus pais têm que ser maravilhosos. Gente, que raio de visão mais infantil é essa, né? Meu pai, minha mãe, como o seu, são seres humanos comuns... que fizeram o melhor que podiam... que também vieram de outros seres humanos comuns... que vieram de outros, e outros, e outros... com qualidades e defeitos.
1: E que têm as suas crianças desatinadas lá dentro... têm é. as suas dores como crianças... eles também estão a tentar... A abraçar as suas próprias dores. E mesmo assim, podiam ter ficado nesse movimento de criança... E não terem tido a coragem de terem filhos. Mas, mesmo é. assim, ao preço do seu próprio vazio, aceitaram dar vida.
0: De alguma forma, a vida passou para a próxima geração. Exatamente. E tem muitos que criticam, criticam, mas não se torna nem pai nem mãe. Né? Quer dizer, eles atacam tanto que destrói pai e mãe até dentro de si. Né? Não é assim, ah, eu não quero ter filhos. Não, você não quer ser pai nem mãe. Né? Que não é questão de filho. Porque o conflito é tão grande ou então, né, existem várias situações. Eu agora sou o pai e mãe dos meus pais. Então, meus pais viram filhos. Então, eu não tenho energia para filhos. Então Aí que... já virou outra. <risos> não, quando a gente está falando de identidade, é né? interessante quem sou eu. Quem sou eu para mim? Quem sou eu para o Pros outro? Outros. E dependendo de como eu monto isso, isso vai definir as minhas escolhas na vida. Sim. Não só as escolhas, como também consequências. né? É. E Quando você pensa em tá estar fazendo uma coisa nova, linda e maravilhosa, sei lá... Você vai ver se está fazendo a mesma coisa que não. aconteceu lá atrás e às vezes até piorando.
1: Quantos de nós e quantas pessoas que nos estão a ouvir gostavam de, de pintar ou de fazer, de ter a sua profissão de sonho uhum. e não a têm? E a minha pergunta é: não a têm porquê? Ou seja, ser quem sou não dá trabalho nenhum. Porque se eu aceitar e se eu reconhecer quem sou. Eu só tenho que permitir que a vida se expressa através de mim. Eu não tenho que me esforçar para nada. Porque eu estou a viver a criatividade, a plenitude fluir e a verdade. E estou não? a fluir ao sabor uhum. do vento como um, um, um barco a velejar no mar. Num dia de neblina, e de neblina, não é? De, hum. de um vento de um vento terno e suave. Agora, se eu tento ser algo que eu não sou... Aí você aí vai eu vai contra a corrente, vai contra o vento. Vou gastar a imensa Nossa. energia, não é? E vou estar permanentemente com um sabor amargo das pessoas não me reconhecem, as pessoas não veem, as pessoas não devolvem, as pessoas... Eu vou estar sempre com o um dedo espetado para fora, a, a atacar seja quem for, não tendo consciência de que esses três dedos estou eu em agressão yeah. em mim própria, porque eu não estou no meu plano de existência, eu não estou a assumir a minha verdade, a minha liberdade, a minha autenticidade. Então, a primeira... Eu acho que toda a gente vai fazer esta pergunta para si próprio de manhã ao acordar. Quem sou eu para mim? Uhum. Olhar para a agenda... E perceber quem sou eu para mim. Se aquilo que eu estou a fazer hoje, se efetivamente está a ser alinhado com a minha essência ou não. Claro que nós temos que fazer coisas que não estão alinhadas com a nossa essência. Muitas vezes somos pais, somos mães, somos avós, temos responsabilidades, temos família. Às vezes temos que fazer coisas que não nos apetece fazer, mas, mas que é fazem parte. Mas é do adulto. Né? Exatamente.
0: quando então, você vira adulto? Sim. Você tem as suas obrigações. Você não fica assim: "Ah, eu quero isso". Claro, tá bom, então, você sim. quer. E quem é que vai fazer? Claro. Aí vira criança claro. esperando que venha um gênio da lâmpada.
1: Exatamente. Então é preciso Que alguém ter... vai
0: fazer para mim. É, é preciso eu conquisto isso. Então, sim. eu tenho, eu quero isso, eu vou criar condições para fazer isso. Eu vou criar isso, eu sou o merecedor, mas eu vou construir algo em relação aos meus desejos. Exatamente. Não é simplesmente esperar que alguém aqui fora... Você não entendeu o que eu quero? Entendi.
1: Claro. Sim. Claro. E
0: quem vai fazer isso? Então, mas você entendeu o que eu quero? Eu entendi que você quer, mas quem é que vai fazer isso claro. para você?
1: Então, é. tanto o Fernando como eu, acho que temos muito esta, esta questão e há aqui coisas onde nós somos parecidos, que é o princípio da realidade, não é? Uhum. Dizer quem sou eu para mim não é agora, ah, agora vou só fazer o que me apetece. Não. Nós temos que chamar o adulto é que vai gerir. Esta é. relação entre o princípio da realidade e a minha verdade interna, a minha criatividade e a minha possibilidade de autenticidade. E é este adulto que traz, porque senão as pessoas dizem, ah, então eu não quero saber mais nada. Então cai Sim. mesmo na criança. É uma e esta conversa mimada ou exatamente. rebelde
0: ou submissa, mas é uma criança.
1: Exatamente, exatamente. Então a criança livre ela é precisa, não é? Uhum. A criança da análise transacional ela é, é. precisa. Mas nós temos que trazer um adulto muito capaz de ver se, neste momento, no princípio da realidade, se é oportuno e se é o momento certo para eu poder dar uma grande gargalhada e fazer aquilo que me apetece.
0: E até ver, porque aquilo que eu quero de repente não vai me prejudicar lá na frente.
1: Exatamente.
0: Porque às vezes o que eu quero nesse momento vai me destruir lá na frente destruir as pessoas que eu amo, destruir as coisas, a minha família então assim ah mas deu vontade deu vontade faço isso é coisa de bebê né deu vontade de fazer xixi faz <risos> quando adulto deu vontade de fazer xixi vou no banheiro claro. no momento adequado
1: Claro tudo um tem o seu momento Exatamente.
0: tal porque aí eu posso aproveitar muito mais a vida as dinâmicas não Sim. é deu vontade faço Sim. então
1: que o, o, o plano para onde nós queremos levar uh, ambos esta conversa tem a ver é. com isto que é quem nos ouve ter consciência de que Tantas e tantas vezes que eu digo sim aos outros, representando um grande não para mim. E esse tem um preço muito grande, que a certa altura eu posso perder uma parte da minha alma de tantas vezes que eu disse que sim num determinado contexto que representa um não para mim, eu posso perder uma parte da minha liberdade e depois eu vou começar a dizer as pessoas não me dão liberdade é. as pessoas não não abusivas as pessoas, as as pessoas, pessoas são me não me, não, não e, me respeitam
0: exatamente. as pessoas, gente, exatamente. mas você se valoriza você claro. se respeita claro. as pessoas não me amam mas você se ama
1: exatamente
0: não, mas você não está entendendo, Fernando olha, é, eu estou entendendo Uhum. tudo que você quer lá fora, será que você faz isso com você mesmo? sim mas eu estou esperando que alguém lá de fora faça isso? Sim. eu quero que alguém me ame mas eu não me amo
1: sim então a nossa estrutura psíquica ela é simples profundamente simples, mas ao mesmo tempo funciona para nós de uma forma muito complexa porque nós temos ideais e esses ideais moram nos arquétipos o arquétipo materno uhum. é um arquétipo que funciona em qualquer cultura até nos, nos próprios animais, animais ué, é? faz parte da na natureza vemos, né exatamente é? O meu pai tem animais, tem cabras e ovelhas e nós assistimos às vezes a uma cabra a parir ou uma ovelha e todas as ovelhas e todas as cabras cinco, cinco, vão ter com ela e dão apoio e estão ali a dar força, é, é extraordinário Quantas né? mulheres hoje é. em dia fazem um parto com outras mulheres a assistir com a força do feminino fazem um parto sozinhas, com protocolo com um médico, uma parteira se calhar ninguém olha para elas, nem as sente portanto nós dissociámos-nos mesmo daquilo que é a força e o poder e o empoderamento do feminino com o feminino, do masculino com o masculino para voltarmos ao encontro homem e mulher restabelecidos, revigorados. Então há aqui perdas ao nível da nossa sociedade e da nossa cultura e da forma como a sociedade tem evoluído são perdas absolutamente brutais para a nossa sobrevivência como uhum. seres humanos. Então nós precisamos de resgatar esta, este, esta origem, este saber antigo, esta este voltar ao arquétipo. Porque o arquétipo, quando ele é vivido, imagina, eu tenho uma mãe ideal. Só que, obviamente, que a minha mãe não vai ser ideal. Porque a minha mãe é filha, é mulher, é mãe. É, é muita coisa ao não, mesmo tempo. Mas a é
0: ideal para quem? Exatamente.
1: Para quem? Há de haver um momento <risos> onde ela vai falhar. Yeah. No meu ponto de vista. Então, Exato. porquê? Porque eu estou agarrada ao arquétipo, ao ideal. Então, porque estou agarrada ao ideal, ela vai falhar. E quando ela falhar, eu vou criar um trauma, uma, um aglomerado mental que vai ficar preso. E esse aglomerado mental vai criar um script. E esse script, eu vou lutar contra ele. E ao lutar contra esse script, eu já não estou em mim. Já estou é. a sair de mim para uma compensação.
0: É uma quantidade de energia enorme que é gasta. Enorme. E um monte de dor, de conflitos. Exatamente. E a questão é, para quê? Exatamente. Onde vai parar um negócio desse? É
1: então ficamos focados na nossa dor hum. na, aliás, ficamos focados no sofrimento porque é totalmente diferente daquilo que é dor e sofrimento a dor todos nós temos não há ser humano que possa evitá-la faz parte do é, princípio é da smart. realidade e faz parte de uma das grandes nobres verdades do budismo a dor existe é. outra coisa é a narrativa que eu conto para mim própria à volta desta dor e quanto maior é a narrativa, mais uma me afasto dor e mais eu me agarro ao sofrimento então, o sofrimento já é uma escolha já é uma opção consciente ou inconsciente.
0: No fundo, tudo é uma escolha. Exatamente. Você pode reviver o problema e ficar lá e se fazer de vítima, pode. Exatamente. Agora, você pode, com aquilo, aprender e fazer algo diferente. É sempre uma escolha. Exatamente. Isso também faz parte da identidade. Quem é você? Não, é que eu não sou capaz. Fernando eu não consigo, eu não sei. E você quer saber? E você quer conseguir? A
1: maior parte das vezes as é. pessoas não querem, porque dá trabalho. Não.
0: E como o Reniger fala muito, né? a gente tem que tomar muito cuidado com as vítimas, né? porque Sim. as vítimas não querem soluções, elas querem aliados. Exatamente. Elas querem que alguém Exatamente. fique do lado delas, veja do jeito delas Exatamente. e compre que elas são coitadinhas, infelizes, incapazes, e aí, se eu olho o outro como vítima, eu vou ter que ir lá e cuidar dela, dar tetinha, dar colinha, dar comidinha, né Isso. porque se não der, o sofro, e a culpa é sua. Sim. O meu sofrimento é sua culpa. Hum. É interessante, porque é uma é um jeito de viver, né é uma bengala, e se a gente não tomar cuidado,
1: Vamos vai ser por um ir. problema. E, e, per- e quando acordamos, já passaram muitos anos. É. E tivemos aqui a viver possuídos pela sombra, possuídos pela energia que nós consumimos ao sermos vítimas, que é uma energia enorme que é consumida chamando os outros para o palco da nossa uhum. própria vida. Então, estamos muito longe de quem sou eu para mim. É. E estamos a viver literalmente desta, destes jogos psicológicos entre, entre o alimento e, a, e o sugar do outro. Eu considero que, hoje em dia, na sociedade, quase toda a gente vive assim. É, é. Eu, eu tenho muita pena em dizer isto, mas, infelizmente, é verdade. Há uma grande perda de identidade, há uma grande perda de, 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 de cultural, há uma há uma tendência para uma globalização e essa globalização tira-nos completamente da nossa verdade, e da nossa essência e do nosso caminho e do quem sou eu para mim. Porque eu não posso me globalizar. Como é que eu posso crescer ser igual ao, ao outro? Portanto, esta... E toda a gente se veste esta mesma maneira, as pessoas consomem as mesmas coisas, vão todas ver os mesmos sítios. Portanto, há uma desidentificação, uma, uhum. uma, uma cultura única que globalizou e que pode nos levar à extinção. Porque a nossa sobrevivência depende da diversidade cultural.
0: Não, não só cultural, né? não é? a sobrevivência, De sobrevivência. depende é. da diversidade até um homem e uma sim. mulher são diversos claro, e tem que claro. ser senão não tem vida De toda não. A, a vida não aparece exatamente. então não é, é cultural é animal, sim é tudo
1: exatamente Ué. e a cadeia animal é um bom exemplo disso é. senão se as abelhas forem extintas nós provavelmente morremos à fome uhum. uh, as, ou seja todos os animais têm um papel na cadeia alimentar e eles alimentam se e a terra é tão perfeita que tudo está em, sim, tudo está em, em como consequência e no, num plano divino perfeito. E o ser humano não é exceção aí. Não. E, portanto, nós estamos a, a matar uns aos outros. Né?
0: Pegando dentro da dinâmica que a gente trabalha, tudo tem a sua função. fala Não, isso aqui não presta para nada. Não, tem uma função. Nessa grande, nesse grande sistema, todos têm a sua função. Exatamente. Acabe com as abelhas, como falou. Acabou a agricultura.
1: Exatamente.
0: Nós vamos morrer de fome? Não, mas eles não são importantes. Não. Se pegar um ser humano, dentro de nós tem mais bactérias do que células do nosso corpo. Sim. E nós precisamos dela para viver. É impressionante. É. Nós somos um planeta que está cheio de é. seres vivendo e uma diversidade enorme. Porque quando você estuda microbiota, por exemplo, que é a antiga flora intestinal, mas depois descobriu que bactéria não é vegetal, então não tem flora. Né? Então... Se nós temos uma diversidade enorme, adequada e saudável, a nossa digestão e formação de um monte de coisas que o nosso corpo não faz, mas essas bactérias fazem, nós estamos em harmonia. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. Então, nós somos um planeta nós que vivemos cheio de diversos. É impressionante, é, não é? é,
1: é. E, e, e nessa diversidade, e é muito interessante você ter falado das bactérias, porque as bactérias, para a nossa cultura, e para o nosso senso comum é uma coisa
0: má. É. Mas nós somos frutos de uma bactéria. Uhum. Há 3,6 bilhões de anos surge Sim. uma bactéria. Sim. Então a nossa tatatá tá, tá e um monte de taza e vó é uma bactéria. Uhum. Então faz parte da nossa exatamente. evolução. Mas é, é, é impressionante. Exatamente. E ainda estamos negando também aquela bactéria. né? Falando, é. Não, a bactéria é má. É porque, como assim é, má?
1: é porque vivemos numa sociedade onde queremos é. ser perfeitos e onde o idealismo é cada vez mais o parecer em vez do ser uhum. não é? um, o ter em vez do ser é,
0: o parece e, ser em é. vez de ser né?
1: E, e, e esta perda de profundidade e esta perda de, de contacto connosco é tremenda porque o caso das bactérias nós vemos como uma coisa má porque na nossa cultura tipo uma bactéria vai nos fazer mal quando as bactérias são a nossa forma de vida. Yeah. O mesmo acontece como um, como um simbolismo para a sombra. Nós queremos ser luz e queremos mostrar que somos muito, uh-huh. estamos muito trabalhados e que estamos muito isto uh-huh. e muito aquilo e já estamos muito evoluídos. Casca. e na, Exatamente. E não percebemos que é através da sombra que nós evoluímos. Uh-huh. E ainda ontem fizemos uma constelação e há dois dias ou três fiz uma constelação onde pus a luz, a sombra e o self. Uh-huh. E o self... Não fica tranquilo enquanto não vir a luz e a sombra de mão dada. Isto é bonito. É. Porque nós precisamos de olhar para a sombra, porque a sombra é luminosa. É na sombra que nós vamos encontrar a nossa luz. A então, sombra
0: tem uma riqueza e tem uma realidade que não queremos ver, mas exatamente. ela está lá. E
1: ela é ela tá mergulhando lá. nela que nós vamos ao essencial. É. Então aquilo que eu... A, a, a chamada de atenção que eu peço a todas as pessoas que nos estão a ouvir é deem mais atenção à vossa sombra não queiram mostrar-se tão idílicos para fora e as redes sociais aqui são são complicadas porque as pessoas ficam presas numa máquina de lavar de imagem e de de... quando dão por elas já lá estão é porque somos de alguma maneira triturados e e sugados para essa centrifugação, onde quando damos por nós já lá estamos eu, eu considero as redes sociais extraordinariamente importantes. É uhum. uma nova é, é como, uma nova realidade. Como as Exatamente. É Exatamente. muito importante. Mas, mas nós também precisamos de lidar com <risos> é. precisamos de passar uma imagem real e essa imagem real, quando nós a passamos, é porque nós a estamos a viver também para nós. Estamos a assumir que também vivemos na nossa vida essa parte e esse lugar. Uhum. E e não há pessoas perfeitas. Há pessoas num processo de evolução. E esse processo todas, de evolução, né? todas, todas, todas. Todas. E nesse processo de evolução, um, o lugar de onde eu venho, o lugar para onde eu vou, é da minha responsabilidade e é também ele impossível de ser comparado com o vizinho do lado, porque a tomada de consciência não é quando eu quero, é quando eu posso. E eu própria, para mim, adoraria estar mais evoluída em uma série de áreas da minha vida e não, não consigo, porque ainda não chegou o meu momento. Não é quando eu quero, é quando eu posso. Portanto, eu tenho que reunir as experiências necessárias em mim até que eu consiga transmutar e amar-me através dessa experiência, como uma água que fica retida por duas pedras que caem num rio. Se aquelas pedras interrompem o fluxo do rio, a água vai ter que acumular Ah, bastante, até que ela consiga ter força, ou para galgar essas pedras, ou para com a força da água empurrar as pedras e levar as pedras embora. Então, ou às nenhum... vezes
0: encontrar um novo caminho que Isso. fechou aqui, de repente vai, vai para, para ali o outro sangue. lado Pronto. É?
1: então nós seres humanos somos igualzinhos à natureza nós temos que parar e olhar para a natureza e encontrar na natureza o simbolismo necessário para a nossa evolução para que façamos desta plan de existência e desta vida que escolhemos ter algo de essencial uhum. que possa contribuir para o nosso próprio crescimento, mas acima de tudo para a construção de um bem maior para os outros também. Então nós não podemos construir felicidade em cima da infelicidade dos seres vivos. A nossa alma fica, fica entra num processo de, restri, de, de restrição de, de, de um nó. É como se nós vamos espiar uma culpa e vamos através, o inconsciente vai co-criar a nossa realidade e vai dizer, tu não, não mereces. Então vamos criar um desmerecimento permanente. E às vezes as pessoas dizem, ah, vamos fazer uma meditação para o merecimento, vamos Não dá para fazer as coisas pela superficialidade. Vou
0: vou te falar uma experiência que eu tive agora há pouco. Antes de vir aqui para o podcast, aí fui trocar de camisa. Aí, chego lá, está no espelho, tem um bilhete. E achei interessante, é no espelho, porque no espelho não nos vemos, não? Claro. E aí estava escrito assim, você é uma pessoa linda. Está escrito. Aí veio alguém e tirou o E, cortou, e pôs assim, vocês, não, vocês não é uma pessoa linda, você é linda e maravilhosa, alguma coisa assim. Aí alguém foi lá e colocou vocês, cortou o E, colocou são lindas e maravilhosas. Aí eu fiquei olhando aquilo e comecei a refletir, em cima do tema, que assim questão de identidade. né Será que eu preciso que o outro me diga que eu sou lindo e maravilhoso? Porque você é, então é a visão do outro. Mas quando eu estou olhando para o espelho, no fundo eu estou olhando a mim mesmo. né? Uhum. E para que, que eu preciso daquela mensagem do outro para dizer que eu sou lindo e maravilhoso? Será que eu não me vejo lindo e maravilhoso nessa história?
1: Porque estamos muito dissociados, não é? é. E nessa dissociação é como se estivéssemos sempre dependentes e adictos da sensação de receber de fora. O que o outro me Exatamente. vê, né? De... E aí você
0: quer saber? Eu comecei a olhar para aquilo. É uma coisinha besta, né? Mas eu falei, gente, tem. Aí fica assim. Você é linda e maravilhosa, vocês são lindas e maravilhosas, ué, e os homens? Os homens precisam disso, os homens não precisam, então aqui teve uma, aqui é juntar todo mundo, aqui é excluir todo mundo, aí eu, eu, eu comecei a olhar para aquilo e vi para que precisa desse bilhete? Uhum. Por que, que o outro, não sou eu olhando para mim mesmo, eu estou vendo o que o outro está dizendo para mim? O mas tá ele nem me conhece, mas ele não está é? lá para me conhecer. Então, começou a vir assim, mas aqui também tem uma exclusão, né? Então tem algo, quem sou eu? Identidade, quem sou eu? Para quê? Quando eu olho no espelho, o que, que eu enxergo nesse espelho, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que olham no espelho e só vê defeitos. Sim.
1: Sim.
0: E tem outras pessoas que olham e só vê coisas boas. Sim. Tem alguns que vêm à realidade, tem coisas legais, tem coisas boas, tem algumas coisas. E poder se amar não só nas coisas boas, como você falou, se amar como um todo, todo. como um todo. E é graças aos meus problemas que eu consigo crescer. Porque aquilo que eu não enxergo, que por exemplo é a sombra, que aí tem um monte de coisa a dar medo, é coisa que eu não quero ver, é exatamente lá que estão as riquezas. Está tudo lá. E por que que eu tive que esconder tudo isso? E eu escondi para quem?
1: O o tema desta pergunta também, que é o tema da nossa conversa, ele entra também noutros níveis, que é... E também entra naquilo que você estava a falar, que é... Quem sou eu para mim é uma pergunta que eu faço muitas vezes ao longo do dia, há algum tempo, e às vezes não tenho resposta. E quando não tenho resposta, é porque eu estou a perguntar à minha mente... Mas se eu perguntar ao meu corpo, hum. o meu corpo abre. É como se finalmente esta está aqui e está voltou a sentir-nos. Finalmente nós podemos voltar a reforçar o elo mais forte, que é eu ser testemunha de mim. É. Eu, ser, eu estar na vida como uma testemunha viva da vida que brota e que passa atrás de mim e do qual eu não tenho nada a ver porque eu não, não domino o que há o mais essencial que é o estar viva que
0: é então, um grande mistério o né? pessoal fica assim o que é o que é vida o que é, é isso gente a vida foi feita para viver não para ficar filosofando em cima exatamente. dela
1: exatamente então o tema de fundo é e o convite a todas as pessoas que nos ouvem é respire fundo por um momento em que estamos agora aqui hum e sinta o seu corpo sinta a quantidade de reações químicas, de beleza de vida, que está a brotar do seu corpo, os seus pulmões estão a bombar, o seu coração está a bombar o sangue está a circular, os órgãos todos estão a funcionar perfeitamente e o que é que você tem a ver com isso? E isso está no seu domínio? consciente? não está então para que a mente acreditar que pode dominar seja o que for se a vida essencial então quem sou eu para mim começa aqui por eu aceitar que há um universo inteiro de vida a viver dentro de mim que eu ignoro a toda a hora porque não sinto porque não estou em contato porque não me disponho a esse olhar interno a essa que é tudo a esse silêncio uhum. onde eu posso simplesmente ser sem estar a fazer nada e às vezes o ser maior e este contacto com a minha essência maior está no momento onde eu não estou a fazer nada. Mas nesse silêncio eu se calhar estou a fazer mais do que? do que estando a falar. Então, esta é a maior das dissociações. Que é a dissociação do meu corpo físico e das minhas sensações. E da minha do meu templo sagrado. E e estamos tanto no fazer e no vai e acorda de manhã e ser funcional e vai para a rua e faz desporto e faz nananá, que é como engolir de um lugar interno de refúgio de, de, de sagrado que está a ser perdido então o tema é e esta é uma pergunta que eu também faço a mim muitas vezes que é quem, este quem sou eu para mim é como é que eu posso ser Fazendo, e como é que eu posso fazer sendo? E eu confesso, com toda a verdade, que eu ainda não encontrei uma resposta para aqui. Eu
0: acho que não tem. É. Porque essa resposta é interessante. Hoje você pode dar essa resposta, amanhã é outra, porque você é outra pessoa. Claro. No fundo, assim, somos seres em evolução, incompletos.
1: Exatamente. Aprendendo
0: ainda cada vez mais sobre mim mesmo, sobre o mundo que me cerca. E você fez uma analogia com o corpo, que foi interessante, né? porque assim, estamos aqui, respiramos, nos alimentamos. E aí tem outras analogias, né? porque assim, quando você está conectado com a vida, você vê uma pessoa que está conectada com a vida, ela respira de um jeito. Isso. Você pegar uma pessoa que está desconectada da vida, você vai ver que a respiração Exatamente. dela muda radicalmente. Você pega um deprimido, ele não põe ar lá dentro. Se você pegar um indivíduo em mania, ele busca desesperadamente uma coisa, mas parece que aquilo nunca entra. né Então, essas polarizações. E aí vem aquilo que eu busco, vem aquilo que eu absorvo. Porque eu posso colocar um monte de coisa aqui dentro. A questão é o que eu vou absorver Isso. do ar, do alimento, das experiências de vida, o que eu vou colocar dentro de mim, E o que eu vou excretar. E o que eu não vou ingerir, mesmo que passe, isso eu não vou absorver. Isso passa, eu não vou querer isso para a minha vida. Isso está na hora de ir embora. Foi bom, mas não serve mais.
1: E nós fazemos isso todos os dias? Todos os tínhamos dias, que fazer. quando
0: você respira, você faz claro. isso. Quando você se alimenta, quando você vai ao banheiro. Claro. O tempo todo claro. você faz isso. Faz isso em ficar perto de uma pessoa, de uma situação de vida. Em se sair dela. Falei isso. isso não me pertence mais. Eu não vou mais viver numa situação dessa. Mas quantas pessoas vivem e aí falam, ah, não, isso é amor, isso é não sei o quê. É não. amor, mas é um amor do entio. É um amor, é um amor do entio. É uma dinâmica, é que sem isso eu não vivo. Sim. Como assim, sem isso você não vive? Aí nós estamos voltando lá para trás e fica assim, para criar a identidade, eu tenho que ter no mínimo dois modelos. Por exemplo, se eu tenho o um modelo da minha mãe, é um modelo. Quando vem o meu pai, é um outro modelo. São dois modelos diferentes. E, no fundo, eu sou igual e diferente a eles. Por quê? Eu sou igual, venho deles. E uhum. eu sou diferente deles. Por que, que eu sou diferente? Porque eu não sou nem meu pai e minha mãe, mas eu tenho meu pai e minha mãe dentro Entre de mim. mim. Mas é poder. É uma dinâmica que eu uso muito. Somos iguais e somos diferentes. Como uhum. aqui? Nós dois somos seres humanos iguais, mas como é igual? Você nasceu em Portugal, eu aqui nasci no Brasil é, como, Mas eu sou uma mulher, você é um homem Você tem a sua idade, eu tenho a minha idade Você tem a sua família, eu tenho a minha uhum. família Somos iguais, uhum. somos seres humanos uhum. Que estamos aqui fazendo o nosso melhor fazendo, Acreditando naquilo, aprendendo quando aquilo não funciona Somos iguais, uhum. somos seres de experiências Habitados que nos pelo mesmo
1: ilimitado Exato. Em funções diferentes, como as células do meu corpo. Exato.
0: É? Então, a, essa grande força, somos iguais. E, felizmente, somos diferentes. E é graças a essa diferença que nós podemos trocar essas experiências. Eu me enriqueço com o que você fala, com o que você faz, com as suas decisões de vida. Falei que interessante. Até coisas são boas, coisas são ruins. Mas não interessa. É o diferente que me enriquece. Então, isso vai acontecer no seu casamento, no meu casamento com filhos. E poder autorizar os filhos a... Não é você me ama ou ama a mamãe. Você gosta mais do Sim. papai ou da mamãe, do vovô, Sim. da vovó, do vovô... Gente, que maluquice de comparação louca. Sim. Então, é algo assim, de permitir que aquele ser seja ele mesmo. Eu vou te amar.
1: Claro. O amor sempre Apesar existirá. Tudo, claro. e, e esse amor está acima das formas sempre. físicas.
0: A convivência é condicional. Eu posso amar todas as pessoas. Não quer dizer que eu conviva com todas elas. Uhum. Tem algumas coisas que eu prefiro manter uma distância. Por quê? Porque é melhor para mim, é até melhor para outra pessoa. porque Porque a convivência aqui não é saudável.
1: Sim. Mas então, até, aí, é. até aí, daquilo que você está a dizer, que é super importante ah, na sociedade atual e nesta neste culto do belo e do perfeito que nós estamos a, a, todos a cair... Tem esse momento. É, o belo
0: e o perfeito lá atrás era diferente, isso era né? é diferente. Era muito
1: diferente. E é um belo e perfeito uma casca, não do conteúdo, yeah. não é? Não tem nada a ver com... É da embalagem, não é? Do conteúdo. E se calhar as pessoas vão à academia, vão malhar, como vocês dizem, não é? Vão yeah. pensar no que vão comer, vão ter uma alimentação e te, vão tomar... Vão, vão, te, vão fazer uma série de escolhas. Eu não vou comer este frito porque vai-me fazer mal, não vou comer este hidrato porque não sei o uhum. quê, vou malhar, vou fazer, vou à academia. Mas depois, a nível emocional, não fazem essas escolhas. Ou seja, é como se se houvesse na sociedade apenas uma consciência dessas escolhas da imagem mas que depois a desconexão com o emocional é tão grande que aí é onde nós temos mesmo que fazer as escolhas principais que é onde está eu estar na presença desta pessoa e alimentar este jogo é quase que pôr veneno todos os dias para dentro de mim é beber um copo de veneno uhum. e as pessoas não conseguem porque estão dissociadas delas próprias Tomar estas decisões e estas escolhas essenciais para a sua evolução e para a sua sanidade. E esquecem-se que até o próprio corpo acaba por ser um resultado da qualidade energética e emocional. Uhum. E, portanto, a superficialidade é tão grande que chegamos também a este ponto. Então, aqui eu espero que, este, que esta conversa desperta alguma consciência em quem nos, nos ouviu no sentido de uma vontade de, deste silêncio marcar encontro consigo próprio uma vez por dia, duas vezes por dia, três vezes por dia pôr o despertador no telemóvel às tantas horas, aconteça o que acontecer esteja onde estiver, eu vou fazer um minuto de silêncio para mim própria então vez, o post-it que você encontrou no vidro, hum. pode ser um despertador que eu ponho três vezes por dia Sim. para estar, quando o despertador toca, mesmo, né? eu respiro é. e eu marco encontro comigo, nem que seja um minuto e vejo o esforço que eu tenho que fazer para sair do que eu estou a fazer mas, na verdade, a vida somos nós. Nós não é. temos sítio nenhum para ir, a não ser um próprio processo interno. O nosso propósito de vida é, no, é sermos quem somos. E nós tentamos fazer do propósito de vida coisas exteriores e, ao fazer essas coisas exteriores, estamos cada vez mais longe de quem é. somos. Portanto, isto é uma coisa louca. O ser humano vive de uma maneira muito estranha. Então, o tema de fundo é o meu propósito de vida e o meu, o meu destino sou eu. No fim, de contas, será qual é, como é que tu viveste a tua vida, qual foi a dimensão de amor que reverberou e o que é que tu levas de amor e de integração e de reintegração do teu ser. O resto é paisagem. Portanto, hum, há aqui uma, uma grande, grande, grande dissociação que é urgente nós fazermos e eu quero lhe agradecer muito a si, Fernando, você ter este podcast que está a colocar muita energia sua, muitas horas de vida, um tempo que é seu, que é da sua vida, que não volta a acontecer, ao serviço de um bem maior, através destas conversas que você faz com tantas e tantas e tantas pessoas, que é o você que paga um preço por isso, porque é você que está aqui, uhum. uh, um dia inteiro... Eu pago ou, um preço
0: é? e, sinceramente, me abasteço.
1: Exatamente, não claro é, que é sim. É engraçado
0: isso, claro eu me abasteço, eu me é, enriqueço.
1: É preciso de pessoas sim. assim que, que estejam disponíveis ao serviço da expansão hum. da consciência e que fazem por um mundo melhor e que tantas e tantas pessoas que ouvem o seu podcast são impactadas e que muda a vida de tantas pessoas. Portanto, um grande hum. bem haja que é uma expressão portuguesa, hum. que quer dizer obrigada, eu acho que vocês não têm esta expressão. Não, cá. essa não, não. não. Um grande bem é. é? haja de um, bem-aja, que tem a ver com uma gratidão muito profunda por esta oportunidade de estar aqui consigo e de estar convosco Uh, nas pessoas que nos vão ouvir e a única coisa que eu posso dizer é duas, três frases por dia muito simples que podem mudar a nossa uhum. vida. escrevam nas guardem no telemóvel, escrevemos esta coisa no telemóvel. É, para escrevam. Si mesmo, né? não é falar Exatamente. para o outro. si Ponham assim no mesmo, ecrã, pô. no screen é. do ecrã. Uh, arranjem uma tática, uma estratégia, uma estratégia é. para vocês, com uma tática para chegar lá, de eu tenho que fazer algo por mim, para recordar quem sou várias vezes por dia, para voltar outra vez à minha matriz.
0: É interessante, né? porque assim, no fundo, é, eu me amo, compartilho o amor com outra pessoa, mas eu me amo. Uhum. Ah, isso é egoísmo. Não, isso chama amor próprio. Isso. Eu me amo, compartilho amor com outra pessoa, não dependo do amor do outro e o outro também não depende de mim. Isso. E aí tem uma frase do Fritz Pius, que é na Gestalt terapia, que é a oração da Gestalt, que fala assim: eu sou eu, você é você. Eu não vim a esse mundo para preencher as suas expectativas. E nem você veio para preencher as minhas. Se nós nos encontrarmos, tudo bem. Se não, não há nada a fazer. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E no fundo é isso, essa é a realidade. né? Você não existe para mim, nem eu existo para você. Então, se nos encontrarmos, se tivermos pontos em comum, se as coisas estiverem fluindo bem, que delícia. Se não, tudo bem, segue o seu caminho e eu sigo o meu. É uma identidade, é algo assim, respeito o outro na diferença do outro. Não sou obrigado a ser do jeito que ele é, nem você é obrigado a claro, ser do meu jeito. Claro. Isso é para os meus é pais, isso, isso é, um é para minha esposa. É um peso para o outro. É. isso é para os meus filhos, isso é para todo mundo. Porque é assim que funciona. É. Opa, até caiu o livro aqui.
1: <risos> Eu acho que uh, nós tentamos encontrar e procurar uma relação em vez de nos prepararmos para a relação. é. E para nos prepararmos para uma relação, em vez de irmos à procura de uma relação, é. essa preparação começa no momento em que eu começo a relacionar Sim, comigo própria.
0: Primeira relação, isso, eu. eu. Ah, eu quero que o mundo seja saudável. Então torne-se mais saudável. Isso, isso. Ah, eu quero que o mundo seja assim. Então comece a fazer assim. Isso. Todas as mudanças começam consigo mesmo. Né? É. Maria, que delícia ter você uhum. aqui que pena que você está indo embora, que bom que você está indo embora, porque estamos de alguma forma trabalhando, na, você no seu caminho, eu no meu caminho, nos encontrando em vários locais, porque estamos com o mesmo objetivo, e que bom, cada encontro desse é um enriquecimento, é um fortalecimento, e a sensação que dá é uma esperança muito grande que existe uma forma do mundo ser mais saudável. Eu, pelo menos, trabalho com esse objetivo, eu sei que você também trabalha, faço dentro do meu limite, você faz no seu, e juntando as nossas forças, conseguimos chegar a algo melhor. E que esse podcast também tem ajudado você a abrir e ampliar ainda mais a sua consciência gostou, compartilhe, leve esse conhecimento para outras pessoas, não precisa ser egoísta, falar, "Ah, isso vai ficar só comigo, é legal mas fica só comigo, gente, isso não faz sentido, né? Quando a gente tem algo bom, a gente tem que compartilhar achou legal? Achou bom? Taca aí cinco estrelas Quer ver mais podcasts que já foram gravados? Assista. Tem um outro com a Maria Gurjão também. Então, não assistiu? Vai lá. Muito bom também. E vários outros que já estão gravados e outros que virão para ajudar você a ganhar cada vez mais consciência, se amar e ter uma vida muito mais saudável. E aí, vamos ampliar a consciência? Te vejo no próximo podcast. Tchau.